0: de La mañana con 26 minutos y está acompañándonos en esta tercera entrevista doña Jimena Vintimilla. Eh, ella es jurista con una trayectoria extensa y con ella vamos a hablar sobre estos procesos de mediatización de la justicia. Hemos visto cómo en los últimos días a propósito de eh, la remoción del alcalde de Quito Jorge Yunda y la intervención de un par de jueces, eh, estos jueces han sido de alguna forma eh, expuestos por los medios de comunicación y han sido a partir de ahí también sometidos a unos procesos disciplinarios, ¿no? Y esto es algo que me llama mucho la atención. Nuestra invitada, además, sabrá exponerlo con muchas más luces que yo, porque es especialista en la materia, eh, antes les molestaba, ¿no? cuando intervenía la judicatura con el famoso error inexcusable, pero ahora sí está bien entrar a revisar las decisiones judiciales. ¿Cómo está Jimena? Buenos días, bienvenida, les saludamos. Bueno. Licenia Spinelli y Alexis Moncayo.
1: Muy buenos días, Alexis, muy buenos días, Licenia. es un gusto para mí estar en Punto Noticias, un saludo para toda la audiencia de Pichincha Universal.
0: ¿Cómo entender esta intervención, eh, tanto de los medios como también de los organismos administrativos en la justicia, eh, para, digamos, de alguna forma, no sé si modificar los fases, intervenir en estos fases eh como hemos visto específicamente en el caso de Yunda, que es lo más cercano, y de ahí vamos a ir hablando de otros casos similares.
1: Bueno, eh, Alexis y Lisenia, realmente estamos viviendo unos tiempos insólitos, ya que la tecnología nos ha acercado, pero al mismo tiempo también, a través de la tecnología, se dan una serie de sucesos que, como bien ha dicho el señor presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces del País, eh, puede eh, afectar el de derechos ¿no? de las personas como son el derecho a la honra y en contraposición justamente con la libertad de expresión. Eh, yo trabajo en el Consejo de la Judicatura y he podido observar una muy decidida y valiente eh, decisión eh, de combatir la corrupción en todo sentido y esto por supuesto que debe incomodar a uh, intereses oscuros que lamentablemente están en, en todo el mundo, no solo en el Ecuador, no somos la excepción. Sin embargo, eh, pienso, como jurista que soy, que eh, el derecho al debido proceso, el, la presunción de inocencia, hoy están Alexis y Licenia trastocados. Estamos viviendo una época en la que se presume la culpabilidad, se presume la responsabilidad de las personas y ya se juzga en una arena que no es la judicial. Para una persona, para que un juez pueda determinar una responsabilidad de una persona, tiene que eh, pasar por una audiencia de juicio ante un tribunal penal, en el caso de materia penal, y en ese tribunal tiene que haber eh, contradicción, oralidad. Son principios básicos, inmediación, que ahora por la pandemia... Eh, el hecho de, de tener que estar eh, atrás de una pantalla, pues eh, digamos que limita este principio de inmediación. Y eh, con todos esos elementos, el juez, eh, haciendo uso de, de todas las herramientas que posee, podrá determinar si alguien tiene un grado de responsabilidad en algún hecho ilícito. El derecho penal no es un cajón de desastre para que reciba absolutamente todos los problemas que se presentan en la sociedad. Hay casos que son más políticos que jurídicos y que están en sede jurisdiccional, sin embargo, a través de los medios están ya determinando responsabilidades que obviamente pueden afectar
2: los derechos de las personas. Doña Jimena, en ese sentido, el, el hecho de que esto, este tema se vuelva mediático y que en, en los a través de los medios ya se dicten incluso sentencias, eh, se ha vuelto, digo yo, de una forma, se, le han, se lo ha naturalizado, se ha generalizado, al punto que, por ejemplo, en el caso específico del señor alcalde de Quito, Jorge Yunda, eh, medios periodistas, medios de comunicación, eh, han señalado que habrían supuestas irregularidades en el tema de los sorteos para la, la, las causas, que el ha tenido pues, un pronunciamiento parcialmente favorable y lo vinculan a usted eh, en, el, en, el, en, esto, en este asunto diciendo que usted es asesora de la presidenta de la Judicatura y, y que usted habría sido abogada del señor Lenín Mantilla que comparte el proceso con el señor Yunda en el caso Pruebas COVID y qué coincidencia que el señor Yunda logra los recursos sin sorteo. ¿qué decir respecto a estas afirmaciones que, tanta, eh, que son así, no son así y, y es o no responsable hacer este tipo de afirmaciones si se tiene o no se tiene las pruebas del caso?
1: Gracias, Licenia. Es absolutamente temerario que alguien amparado en su derecho a la libertad de expresión o, o como reportero de, de un medio de difusión eh, pública eh, se atreva a aseverar hechos eh, sin tener pruebas para ello. Y esta es la parte más, más, digamos, dolorosa, más grave y más dañosa contra la honra de las personas. Eh, sí, yo soy asesora de la presidenta del Consejo de la Judicatura, me acabo de vincular a la, al Consejo hace un par de meses. Eh, es verdad que antes de vincularme al Consejo de la Judicatura, yo estuve eh, en la defensa del de ex secretario de Salud, el doctor. Lenin Mantilla, tanto el, el señor Yunda como el doctor Mantilla, el doctor Yunda también no tienen una sentencia ejecutoriada que diga que son responsables de los hechos que se les imputan. Por lo tanto, yo apelo siempre a la presunción de inocencia de las personas y a que intereses perversos, que quién sabe qué Cosas están intentando ocultar para desviar una valiente y frontal actuación de parte de la presidenta del Consejo de la Judicatura a la que yo le puedo dar un consejo, pero ella es la que decide qué acciones toma. Pienso que en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito de la función judicial, en los servicios de justicia y en la administración de justicia tiene que prevalecer la neutralidad. La imparcialidad tiene que ventilarse en la arena de lo jurisdiccional y no en la arena mediática. Y las personas, el que alega algo, tiene que probarlo. Y se manejan una serie de falacias, Licenia, que son muy, muy complejas porque parecen eh, verdades, verdades a medias. Entonces, yo puedo decir, todos los hombres son altos. Alexis es hombre. Pero Alexis resulta que es pequeño. No lo conozco, Alexis. No sé si es alto o pequeño. Así como tampoco le conozco al señor Yunda, sino por los medios de prensa. Una vez, una vez coincidimos en una versión en la Fiscalía General del Estado y yo me acerqué y le dije, señor alcalde, usted ha dejado solos a sus funcionarios. Debió haberles respaldado. Debió haber respaldado su gestión, debió haber respaldado la compra de estas pruebas y si algo había que explicar o algo había que responder, tenían que haber hecho frente a esto, no cobardemente dejarles sueltos. Es todo lo que he hablado en mi vida con Jorge Yunda y entonces, de ahí que se diga que es mi amigo íntimo, que nosotros estamos armando algo para favorecerle, pues quienes me conocen sabrán decir que eso es perverso, es una insinuación que lamentablemente cada día estamos viendo que se permiten hacer ciertos medios de comunicación, y en esto tengo que rescatar el hecho de que no son todos, de que sí hay periodistas serios, pero hay otros que están haciéndole el juego a quién sabe qué intereses y en esto yo invito a la ciudadanía a que estemos pendientes, a que estemos efectivamente al, al, al viendo qué es lo que está ocurriendo con, este, con, con esta convocatoria que ha hecho esta disposición de la señora presidenta del Consejo de la Judicatura para que se haga una auditoría en todo el país. Imagínese, Licenia, si el Consejo de la Judicatura Sale en rueda de prensa para denunciar estos hechos presuntamente irregulares de gente que estaría manipulando el sistema de sorteos, que lo ha hecho además desde hace mucho tiempo, porque el Consejo de la Judicatura denunció en fiscalía en febrero del 2020, un poquito antes de que comience todo el problema de la pandemia. Y si el Consejo de la Judicatura está diciendo esto, que le afecta justamente al señor Yunda, entonces, ¿qué sentido tiene decir que ahí hay algún interés y señalar a personas que somos honorables, que tenemos una trayectoria limpia y que no tenemos absolutamente nada que temer? Oye, doctora. Aquí, si voy a decir Aquí, permítame, Alexis, decir solamente el, el refrán popular que dice cada ladrón juzga según su condición.
0: Doctora, a mí, a mí hay algo que me llama mucho la atención, y no sé si van a coincidir ustedes conmigo, pero bueno, como este, este es del país de los sinsentidos, eh, bueno, sale, digamos, de, de, del anonimato, la jueza Belén Domínguez, a quien le cayó un sorteo, además creo que ella es jueza de la niñez o alguna cosa por el estilo, e inmediatamente investigamos, ¿no? Qué raro que le haya caído a ella el, el caso de Yunda, investiguemos cómo le cayó porque parece que ahí en ese concurso hubo o en ese sorteo hubo algo raro. Pero a la doctora Daniela Camacho le cayeron los casos, todos los casos de Correa, todos los casos del gobierno de Correa, todos los casos de Glass y ahí nadie sospechaba de nada, los concursos fueron totalmente transparentes, ahí no hubo dudas, ahí la opinión pública, igual, touché, calladitos. ¿Por qué actuamos así?
1: Sabe que cuando yo estuve en la Corte Nacional, a mí me llamaba la atención, cada caso que me lleva, llegaba, era eh, un caso, un, una papa caliente, como le llamaban en ese momento, porque yo me fui enterando de todos estos términos y estas formas de tratar los casos conforme estuve en, estuvo en la Corte. Pero, Alexis, este llamado a que se haga una auditoría nacional a que Fiscalía realmente revise qué es lo que está pasando en los concursos, en las judicaturas de instancia, en los tribunales, en las cortes provinciales, en la Corte Nacional, en todas, absolutamente todas y cada una de las judicaturas, porque aquí no es el sistema como bien lo ha explicado la señora presidenta. El sistema funciona perfectamente. El sistema funciona... Con algoritmos se ponen los, los datos y el sistema arroja unos resultados y ya está. El problema es que hay personas que están manipulando esos resultados para beneficiar intereses protervos. Y eso es algo que no se puede permitir en absolutamente ningún caso. ¿Por qué? Porque la igualdad ante la ley nos pone en esa condición. Es mi derecho como es el derecho de la otra parte en una contienda judicial, que se respete el juez que me corresponde y que haya un sorteo que sea absolutamente limpio. Creo que la tómbola era mejor, oiga. Realmente a ratos pienso que eh, la tómbola en la que podíamos ver ahí las bolitas como un sorteo a la, a la antigua uh -huh. era mejor que estas posibilidades tecnológicas que supuestamente nos permiten tener esos controles, y vea usted qué es lo que está pasando, porque se puede manipular la data, lo, la información que entra a estos sistemas, y ahí sí, y ahí sí, prestarse para la corrupción. Si se prueba, porque esto es un tema que está en proceso, que estos y otros casos han sido direccionados a algún juez que tiene alguna afinidad o que tiene alguna simpatía o algún pacto con alguien, eso es corrupción. Y ahí es donde debe ahí es donde debe actuar la fiscalía diligentemente y ahí es donde debe señalar a quiénes son los responsables, pero no a todos los funcionarios. Este momento parecería ser que todos somos delincuentes mientras no se pruebe lo contrario. Uh -huh. ¿Qué está pasando, por favor? yo hago un llamado a la sensatez
0: eso pasa porque Así en los titulares doctora, en los grandes titulares de prensa a cualquiera a cualquier persona acusada de delitos sobre todo que tienen que ver con manejo de fondos públicos o cosas por el estilo porque además el asunto de la corrupción se ha convertido en, en, en terreno fértil para la, para el desprestigio de mi enemigo político entonces con los titulares de prensa nosotros ya nos encargamos de sentenciar y de juzgar a todo el mundo doctora
1: Exacto, Alexis, es esta la arena de los medios. Ahora, está muy bien el trabajo periodístico en el sentido de comunicar cosas que pueden estar ocultas para el común de los mortales y que tienen que salir a la luz. Pero hay un límite, y hay un límite a la libertad de expresión y es el derecho a la honra. Les invito a que revisen el caso eh, de con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Kimmel versus Argentina. Sí, los funcionarios, los servidores públicos, de alguna manera estamos expuestos al escrutinio público con una, incluso hay una palabra, ¿no? El PEP, persona expuesta públicamente, porque no, no quiero hablar de mujer pública, ese tipo de connotaciones, porque usted sabrá todas las interpretaciones que se dan cuando es una señora la que dice algo, porque además ahí también hay un sesgo eh, que muchas veces raya en el linchamiento mediático cuando se trata de una mujer expresando sus opiniones. Pero esta persona públicamente expuesta, obviamente que está más expuesta que el resto de ciudadanos, pero hay un límite, y el límite es el derecho a la, a la, al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a no poner en riesgo el trabajo, que es lo que ha hecho este señor Fausto Yepes con sus temerarias insinuaciones en las que no sé con qué fines, saca, por ejemplo, un escrito mío con mi firma, los ventilan públicamente, cuando obvio, si yo soy abogada, yo me he formado para esto, me he formado en la universidad para defender, he sido fiscal, he sido jueza, he sido defensora, por supuesto que hago escritos, por supuesto que los firmo, ahí está mi nombre, no tengo nada que ocultar, entonces, aquí estos estos dichos de que hay aquí hay una mafia que ya se califica, además, uh -huh. con absolutamente todos los adjetivos que está inquistada en las instituciones para hacer daño o para eh, favorecer algún interés de alguien, uh -huh. esto tienen que probarlo, esto tienen que probarlo. No se puede lanzar lodo con ventilador. Uh -huh. Pero yo creo, yo creo y estoy segura de que las instituciones, así como tienen estos malos servidores que tienen que salir y que tienen que evidenciarse, también tienen mucha gente valiente, mucha gente que está trabajando bien y mucha gente que quiere este país y que quiere que terminemos con esta macabra macabra división que lo único que hace es distraernos de tanto trabajo, de, tanta, de tanto esfuerzo que hay que hacer día a día para lograr tener una verdadera justicia, para lograr conocernos como ecuatorianos, dialogar, pensar que además todo se resuelve en Quito y en ciertos medios, es no conocer el país. Yo vengo de Cuenca y por lo tanto puedo decir que esto es claramente un, una, una idea, unas acciones, unos hechos que quieren eh, conseguir un resultado acomodé el lugar, dañando todo lo que esté al paso sin ningún escrúpulo. Esa es la palabra, sin ningún escrúpulo. El día lunes veremos pues qué pasa y veremos ahí si efectivamente nosotros somos tan poderosos como para influir en algún, en algún sorteo. Yo le asesoro a la presidenta en mediación, creo en la justicia de paz, en temas que tienen que ver con violencia de género, uh -huh. creo que aquí hay un problema enorme en el país y que hay que darle una respuesta. Pero Doc,
0: oiga, y... aquí, aquí hay responsabilidad de los medios, porque ya vamos cerrando, pero sí quiero, porque <risa> a ratos como que lo, lo, los periodistas también en este país somos culpables de todo lo malo, así como el anterior entrevistado le echaba la culpa de todo a Correa, Acá parecería que también los medios son los responsables de todo, pero aquí hay complicidad también de sus colegas abogados, porque por ejemplo, le cito, usted hablaba de que cómo se ha estigmatizado la mafia esto, los mafiosos por aquí, la mafia por acá, y por ejemplo una de las, de las denunciantes en contra del alcalde Yunda para... Eh, promover su destitución, es abogada, la doctora Jaramillo, es más, fue funcionaria del municipio de Yunda, fue directora de mercados o alguna cosa por el estilo, eh, le removió del cargo y creo que por ahí también viene algún tipo de resentimiento o algo así, eh, pero ella en sus, en sus tweets y en sus eh, intervenciones habla de la mafia y eso también parte del rol de quienes este, están al frente del derecho y de, de sus colegas.
1: Exactamente, porque... Creo yo que hay que tener, no solo hay que ser, sino hay que parecer. Y a veces utilizamos las palabras, la palabra es una herramienta poderosa. La palabra hablada y la palabra escrita son herramientas poderosísimas que tenemos el privilegio de hablarlas además en la lengua de Cervantes. Tenemos que honra, honrar esa maravilla del de castellano y usar las palabras correctamente. Pero el Twitter ahora, el TikTok, eh, lo, el WhatsApp, todo se maneja a través de estas redes que no tienen absolutamente ningún límite ni ningún escrúpulo. Entonces, se puede, perdón, se puede decir cualquier cosa y no pasa nada. Necesitamos tener una, una legislación que nos permita que la honra de las personas no se ponga en tela de duda, porque eso causa mucho dolor, muchísimo dolor, causa que haya gente que esté cumpliendo condenas
2: sin tener todavía
1: una sentencia,
2: Alexis y Viceni. Muchísimas gracias, doctora. Yo coincido en esta última parte totalmente con usted. Le agradecemos por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Jimena Vintimilla, jurista, ha estado con nosotros. Muy amable.
0: Muy amable, doctora. Muy amables
2: ustedes. Buen día, que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. 8 con 46 minutos, Alexis, una pequeñísima pausa y enseguida continuamos para hablar del estado de excepción en el oro.
0: Muy bien.